And now, Carmen gives a voice to the amazing local initiatives. On Plan Sur Noir. Salut à tous. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je suis super contente. Mais malgré que ma rubrique n'est pas très, très gaie, mais aujourd'hui, c'est le mardi 9 mars. Il n'y a pas école. Donc, il n'y a pas d'études. C'est génial. Je ne sais pas si vous pouvez partager cette joie avec moi. C'est le mardi 9 mars. Donc, c'est la fête des professeurs. Bonne fête à tous les profs du Liban, surtout en ce moment durant ces moments de corona, de crise économique, d'instabilité politique, mais sachant que aussi on peut ne pas étudier pour un moment, nous les parents, à ne pas s'enfoncer dans les kawaïd, dans les je ne sais quoi, les mathématiques, les physiques, les chimies, les biologies. On respire un bon coup. <rire> Merci pour ce beau métier que vous exercez. Et aujourd'hui, on attaque notre brique blanc sur noir. On parle de la ONG Ashrafi 2020 qui a été fondée en 2012. Et l'idée d'Ashrafi 2020 était de pouvoir rendre Ashrafi une ville où il fait mieux vivre, où il y aurait une meilleure qualité de vie. Donc, ils ont fait des événements culturels, des journées piétonnes, des journées pour l'énergie. Ils ont fleuri les balcons d'Ashrafiyé et travaillé pour le bien-être d'Ashrafiyé. Vers 2018-2019, ils ont senti que l'économie allait mal. Ils ont senti aussi que les petits commerçants d'Ashrafiyé étouffaient à cause de la crise économique. Donc, une campagne a été lancée. Ils ont été voir 100 petits commerçants, chacun avec son, son historique, pour encourager le commerce local. Donc ça allait du petit cordonnier à l'épicier, au tapissier, au mécanicien. C'était une campagne très très bien réussie. Donc ils ont aussi pu localiser 30 familles. C'était encore décembre 2019. En créant quelque chose qui s'appelle Très d'Union. C'est une chaîne de solidarité autour de ces familles-là. Et puis malheureusement, comme nous le savons tous, il y a eu le reste. Le reste, ça veut dire la révolution, la Covid, la crise économique jusqu'au 4 août, qui a été la catastrophe du siècle. Donc vers le 8 ou 9 août, ils ont pu mobiliser 240 volontaires qui étaient sur le terrain. Entre autres, ils ont pu reconstruire la caserne de la quarantaine des sapeurs-pompiers en trois jours. Pas reconstruire, attendez, ils ont balayé, déblayé toute la caserne en trois jours. Hein. Ce serait trop dire, hein. reconstruire, c'est énorme. Mais balayer et déblayer avec 240 volontaires en trois jours, je ne sais pas si on peut le faire. Le travail qu'ils font est magnifique. Ils ont été bien sûr aidés par la diaspora libanaise hein, qui aide euh, les Libanais énormément. Grâce à eux en particulier, on a pu reconstruire Beyrouth. Donc, euh, on a pu aider les familles dans le besoin. Donc cette diaspora est toujours fidèle. Elle travaille aussi dans la dignité. Ashrafi 2020 travaille aussi dans la dignité. Sans blesser personne, sans citer des noms. Parce que vous savez que le Libanais n'est pas habitué à demander de l'aide. Et nous allons le constater aussi dans ce reportage. Nous allons écouter Akram Nameh, qui est membre fondateur d'Ashrafi 2020 et trésorier. Écoutez ce reportage. Pour revenir à nos 30 familles, les 30 familles sont devenues, vers, vers le début 2020, 84. De 424, on est monté à 300. Euh, le 3 août, on était à 700 familles. Le 5 août au matin, on est arrivé à 1100 familles. Si je te dis que parmi nous, dans cette famille, on a des avocats, des architectes, des dentistes, imagine, imagine aussi qu'on a des vautours aussi qui viennent et qui essayent de nous acheter notre database, soi-disant en contrepartie d'aide qu'ils veulent nous donner. Pourquoi Parce qu'ils veulent avoir la database des 1000 familles les plus pauvres d'Achrafillet. Pour qu'un jour, ils puissent les appeler et leur dire « Tu sais, moi je t'ai donné à manger et maintenant toi tu vas me donner ta voix aux élections. » Ou bien, 
ça c'est ce qu'il y a de plus innocent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des, qui ont des agendas sécuritaires ou qui ont rapport avec, je ne sais pas, les, la révolution, les trucs là, les gens. Tu sais, parce qu'une personne vulnérable est plus, est, est, est plus facile à toucher qu'une personne qui ne l'est pas. Moi, j'ai deux enfants et ils nous donnent le vertige. Que ce reste avec quelqu'un qui, euh, qui en a 5000, tu t'imagines Et chaque jour, on a notre miracle ici. Et moi, j'ai dit un jour à une interview qu'il m'a fallu 56 ans d'âge pour que je comprenne. Je ne suis pas en train de te faire le catholique, mais pour que je comprenne le sens de la multiplication du pain, parce que ça existe chaque jour ici chez nous. Moi, j'ai une dame qui m'envoie euh, 1000 ou 2000 euh, boîtes de conserve par mois en me disant c'est une famille qui est en train de t'aider, mais ils ne veulent pas savoir qui ils sont. Le 1er février, j'avais lancé un appel de détresse, donc euh, il nous faut votre aide. C'était sur WhatsApp et tout, et ça a beaucoup circulé. Nous avons eu beaucoup de, de bons résultats avec. Je reçois un monsieur avec une fille qui a 8 ans, qui s'appelle Alana Malhamé, qui a cassé sa tirelire parce qu'elle a vu le message qu'il y a des gens qui, etc., qui ont besoin, etc. Et qui a dit à son père, qui a cassé sa tirelire, qui a dit « Amène-moi chez le monsieur » qui veut donner de l'argent aux pauvres. Elle avait dans sa tirelire, je euh, veux que je te dise la vérité, un peu moins que 100 000 livres. Donc un monsieur qui habite euh, du côté de, de Nabara, qui est venu chez nous, qui était chauffeur de bus et qui n'a plus de, de travail. Ce monsieur-là, un jour, on a reçu que Bepsonnier. Je lui ai dit, écoute, euh, puisque tu as ta moto, va amener un truc de que Bepsonnier à ta, à ta famille, avec un pot de labane. Puis il a été, euh, une demi-heure plus tard, je ne sais pas pourquoi je lui pose la question, je lui dis, écoute, est-ce que tu as été donné la Kebbepsoni à ta famille Il m'a dit, euh, écoute, euh, Akram, euh, oui, j'ai été, mais je ne l'ai pas donné à ma famille. En allant, j'ai vu mes voisins, et ils sont plus pauvres que nous. Ce qui est difficile, ce n'est pas de donner à celui qui te tend la main. C'est difficile d'aller trouver des gens qui ne savent pas tendre la main et qu'ils ne le feront jamais. Parce que ce n'est ni dans leur culture, ni dans leur éducation, ni dans leur gêne de tendre la main. Écoute, euh, si je te dis, euh, va mendier, est-ce que tu sais mendier Tu ne sais pas, parce que tu ne l'as jamais fait, parce que ce n'est pas, pas dans ta morale, ce n'est pas dans ton software. Une dame qui m'appelle, moi je ne la connais pas personnellement, elle me dit bonjour, c'est bien, je suis la fille Vava, je dis oui. Elle m'a dit, monsieur, est-ce qu'il serait possible de trouver chez vous un chandail pour mon chien Parce qu'on lui a dit que la fille et Vava, c'est la famille. Et tu peux demander, on peut trouver tout chez eux. Je lui ai dit, bien sûr qu'on peut trouver un chandail. Qu'est-ce que vous avez comme chien Elle me dit, j'ai un pichon, il se promène, il fait froid et tout ça. Et moi, j'ai pris cette histoire de chandail dans la même importance que si quelqu'un me dit, j'ai faim, il faut que je mange. Parce que je savais que c'était son bonheur d'avoir le chandail pour son chien, parce qu'elle aime son chien. On m'appelle depuis six mois et il me dit « Akram, s'il te plaît, il faut que tu ailles à cette adresse urgemment et tout. » Je dis « Ok, je vais à une adresse. » Quatrième étage sans ascenseur, je monte, je trouve une dame. On lui avait dit qu'on va passer chez elle. Je lui dis « Bonjour, c'est moi, Akram, ta Il m'a dit « Elle me dit, entre, une dame qui a 80 ans. » Je rentre, un petit petite appartement comme ça, elle me dit « Rentre dans la chambre. » Moi, je pensais que quelqu'un me faisait un... Un truc de caméra cachée. Elle me dit, viens, viens chez moi, viens dans la, viens dans la chambre. J'arrive, et qu'est-ce que tu veux que je trouve dans la chambre Un monsieur qui dort. 
lui dis, c'est qui ce monsieur Elle m'a dit, c'est mon mari. Mais je regarde qu'il est pâle. Je dis, et il m'a dit, il est mort ce matin. Imagine, c'est une scène de cinéma. J'arrive, je vois un mec qui est comme ça, mort. Bref, on a appelé le mec des tombes funèbres qui est venu. Et puis après, il y avait les deux enfants qui sont venus. Bonjour, bonjour. Il me dit, mes condoléances, vous êtes les enfants Il me dit, oui, je dis, vous ne travaillez pas Il m'a dit, moi, je, je travaille, je ne sais pas, dans une compagnie, on me donne un demi-salaire et tout. Et le, le cercueil, il coûte autant de un an et demi de mon salaire et tout. Et le prêtre, il faut payer au prêtre, il faut payer à l'hôpital, il faut payer au, au frigo et tout ça. Je me suis dit, on est arrivé jusqu'à un point où vraiment tu ne peux même pas enterrer ton père quand il est mort. Il y a une chose assez importante à comprendre, c'est que Ashrafi et Vinva veut rendre les familles autonomes. C'est ça le but. Hein. Ils essayent de motiver les jeunes à trouver du travail pour retrouver aussi un sens à leur vie et en même temps de garder leur dignité. Donc c'est la classe moyenne qu'ils veulent sauvegarder. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement aider pour aider, mais ils veulent que ces jeunes-là puissent avancer dans la vie, puissent retrouver goût à la vie. Et le travail ne s'arrête pas ici. Il tape tous les jours à 84 portes, chaque jour entre 11h45 et 13h, pour leur donner des repas chauds, des fruits, du pain. 1100 caisses sont distribuées chaque mois. Ils font 3000 plats par mois. Mais c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail exceptionnel. Voilà, ça fait chaud au cœur. Ça rassure surtout de voir cette énergie et cet élan pour que le Liban puisse retrouver, on l'espère très très bientôt, la paix, la prospérité, la joie de vivre dans notre beau pays. Sur ça, je vous quitte à regret, mais je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Blanc sur Noir. Excellente journée à vous. That was White on Black with Carmen.